0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听《启富达说给你听》，我是研究部的王俊。现在录制的时间是2023年8月31日。今天想跟大家讨论的话题是碧桂园违约与中国房地产危机。近期，中国房地产企业接连传出暴雷。其中包括了中国房企龙头碧桂园及优质房企龙湖房产等。其实早在此之前， 2 0 2 0年中国房企龙头恒大就已经出现危机，而中国城投公司也路线出现商业票据违约。从2020年，房地产市场一直变为中国经济的一大隐患，因此中国房地产的暴雷似乎一直有迹可循。碧桂园在七月底时宣布取消配股计划，更在八月七号时更传出两笔债务违约消息，其中两笔债券都在新加坡交易所上市，发行规模均为五亿美元。此消息一出，市场避险情绪升温，碧桂园从八月开始股价将近腰斩，房地产业的重挫连带着中国股市也出现较大的跌幅。沪深三百及上证指数从八月至今都出现超过5趴的跌幅。那么，这次中国房地产危机是如何发生的呢？中国的经济很大一部分由房地产及基础建设为拉动，其中房地产尤为重要。在中国人民的观念中，有土私有财的观念一直深植人心，因此这也反映在数据上。中国人民人均房产接近两套房。中国人民将资产大量投资在房地产市场中，使得中国房地产业与中国经济息息相关。房地产投资与经济往往有相同的经济周期。另外，中国地方政府多年以来将土地公开招标，将土地经营权变卖给建商，依靠卖地撑起地方政府财政收入。因此，房地产成为维持中国经济增长的重要命脉。在过去十几年间，中国经济向好。房地产投资不断扩张，又在中国政府的房地产保护政策下，中国新房较二手房便宜，民众购买新房的意愿远远高于二手房，这使得建商不断的投入扩张。地产商认为，只要不断扩张，持续发新债，便能持续还旧债。这种扩张方式在二零一六年底开始出现了转变，由于中国房价高企。中国政府开始打房，并在“房住不炒”的政策基调下，房地产调控政策趋延，房地产发展迅速放缓。尽管中国房价在中国政府的积极打房下出现了回落，但房地产商的高度杠杆、过度举债，使得中国当局再也无法坐视不管，更在2020年8月制定房地产企业资金监测和融资管理规则，俗称“三道红线”。主要针对房企的资产负债率、净负债率、现金短债比进行监测。此政策一出台，等同要求房企主动去杠杆，高风险企业甚至不得举债。这对激进举债、高度杠杆的房企而言，如果房价下跌或增速不及预期，就很可能面临债务违约的风险。当时，恒大就是第一间支撑不住的中国龙头房企。而如今，中国在经历了两年因疫情提板的情况下，经济持续萎缩，民众投资意愿降低，甚至缴不出房贷，房企销售呃断崖式下滑。又在三道红线的政策线之下，房企难以借贷，最终难以支付利息，引发违约。碧桂园在二零二三年五月份才被中国中央监管单位评选为示范房企，更在六月份获中国广夏奖。但却在八月份便传出债务违约，格外讽刺。接力恒大成为第二张倒下的骨牌。碧桂园低估中国经济下行的风险，并大量举杠杆，在中国三四线城市投入建设及投资，这也使得中国政府或其他优质房企出面救场的幻想破灭，因为这些中国三四线城市的地产根本毫无价值，更不会有人愿意出手收拾这些烂摊子。在中国房价下跌、房企收入不稳定、烂尾楼等多层因素的影响下，中国房地产也持续低迷，民众购房需求疲弱，自然投资意愿仍未见好转。未来或许有越来越多如恒大、碧桂园等中国房地产商在面临经济下行压力情况下，因过度杠杆及过度扩张出现违约、破产。房地产一直是中国经济复苏的关键，因此。在中国房地产企业违约平传的此刻，对于中国经济的复苏也不宜太过乐观。本次的 podcast 就到此结束。如果有任何想要参与讨论的问题或议题，欢迎留言给我们。如果你想更及时的获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，欢迎搜寻起富达国际官方网站 cfd. taipei o l i n e FB 搜寻启富达国际并关注。如果你想像我一样能够轻松看懂经济数据、财经资料，欢迎报名启富达国际财经基石课程或资讯班。这是衰退下的最好机会，欢迎把握。最后，启富达国际感谢您的收听，我是王俊，我们下次再见。